0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit gerade einmal zwei Wochen ist in Österreich wieder weitgehend die vorpandemische Normalität eingekehrt. Das heißt, es gibt keine Sperrstunde mehr und auch der Mund-Nasen-Schutz ist aus vielen Lebensbereichen erst einmal wieder verschwunden. Nun steigen allerdings die Zahlen der Corona-Neuinfektionen bereits wieder markant an. Das Gesundheitsministerium macht sich heute Donnerstag deshalb innerhalb der Regierung für wieder verschärfte Corona-Regeln stark. Wie genau diese aussehen könnten, ob künftig vielleicht nur noch geimpfte Menschen in Bars und Diskos dürfen und ob die Delta-Variante uns womöglich generell einen Strich durch die Rechnung mit dem unbeschwerten Sommer machen könnte. Darüber spreche ich mit Vanessa Geig und Ea Capella vom Standard. Vanessa, heute Donnerstag tagt also die Corona-Taskforce wieder einmal. Letzten Freitag war es auch schon soweit und da hat es irgendwie noch ziemlich entspannt geklungen. Heute darf man aber mit Verschärfungen rechnen. Was ist dazwischen passiert?
1: Ja, also das hat tatsächlich letzten Freitag noch ziemlich anders geklungen als heute, Donnerstag. Da hat der Bundeskanzler Kurz zum Beispiel noch gesagt, dass Österreich besser durch die dritte Welle gekommen sei als viele andere Länder, unter anderem wegen den vielen Tests und den anderen Maßnahmen hat man die Neuansteckungen niedrig halten können. Es ist aber so, dass bereits da schon klar war, dass besonders unter den Jungen es immer zu mehr Neuinfektionen kommt. Ganz konkret macht jetzt die Altersgruppe der Jungen 70 Prozent schon bei den neuen Steckungen aus. Also das ist doch beachtlich und da sieht man wohl, dass die, die Lockerungen in Kombination mit der doch noch geringen Durchimpfungsrate unter den Jungen sich eben offenbar auf das Infektionsgeschehen auch auswirken. Also wenn man sich das vielleicht kurz zum Verdeutlichen, zum Vergleich anschaut, sind ca. 48 Prozent der allgemeinen impfbaren Bevölkerung zweimal geimpft, also voll immunisiert, wie man in der Fachsprache sagt. Und bei den unter 35-Jährigen sind es ca. 30 Prozent und bei den unter 25-Jährigen 20 Prozent. Da muss man natürlich dazu sagen, das hat vermutlich sehr, sehr wenig oder vielleicht auch gar nichts mit der Impfbereitschaft von Jungen zu tun. Aber halt sehr viel damit, dass es für Junge noch nicht so lange Impfangebote gibt. Bisher haben die Expertinnen und Experten aber immer gesagt, dass sich die Zahlen deshalb
0: trotzdem nicht wahnsinnig drastisch entwickeln sollten. Wieso haben diese
1: Prognosen jetzt scheinbar nicht gestimmt? Ja, die Prognosen der letzten Wochen, die sind offensichtlich eben nicht so eingetreten wie gedacht. Die Zahlen steigen viel stärker und das schreibt selbst das Gesundheitsministerium in einer eigenen Analyse der epidemiologischen Lage, die uns vorliegt. Und da kommt eben raus, dass es in den vergangenen 24 Stunden es 306 Neuinfektionen gegeben hat und der Schnitt der letzten Woche war bei 219 Fällen. Die aktuelle Prognose, die es jetzt gibt, die geht fast von einer Verdoppelung der Fälle innerhalb der nächsten Woche aus. Und warum man das jetzt zuerst aber unterschätzt hat, eben wie wir vorher schon gesagt haben, letzten Freitag hat sie das ja alles nur irgendwie positiver angehört. Das lässt sich jetzt aus der Sicht vom Gesundheitsministerium nicht so genau sagen, aber man sieht schon bestimmte Gründe und die liegen ja relativ auf der Hand. Also das sind die jüngsten Lockerungen, die Delta-Variante, die aggressiver ist und mit der man sich leichter ansteckt und die Fälle, die es im Zusammenhang mit Reiserückkehrern immer vermehrt gibt. Das Gesundheitsministerium
0: hat heute nun schon einige Vorschläge präsentiert. Welche neuen Regeln schlägt
1: denn der grüne Gesundheitsminister Mückstein vor? Das betrifft mehrere Bereiche, vielleicht die wichtigsten oder die größten zuerst. Also Ein Eintrag im grünen Pass soll mit einer Impfung nur mehr dann möglich sein, wenn man voll immunisiert ist, also wirklich beide Stiche sich abgeholt hat. Außerdem soll man in die Disco, also in die Nachgastro nur mehr geimpft Zutritt kriegen. Drittens sollen auch die Einreisebestimmungen strenger werden. Zum Beispiel mit einem verpflichtenden PCR-Test, den man vorweisen muss bei der Einreise aus einem Risikogebiet. Und darüber hinaus soll ja die Kontaktdatenerhebung wahrscheinlich weiter gelten. Die hätte jetzt eigentlich dann auslaufen sollen nächste Woche. Und es soll generell die 3G-Regelung verstärkt kontrolliert werden. Vermutlich sowohl an der Grenze als auch in der Gastro zum Beispiel.
0: Zum grünen Pass. Der soll dann nur noch für Menschen gelten, die bereits zwei Impfungen bekommen haben. Würde das heißen, dass manche Menschen ihren grünen Pass wieder zurückgeben müssen sozusagen?
1: Die Pläne, so wie sie uns jetzt vorliegen, die beziehen sich auf den Eintrag im grünen Pass mit einer einmaligen Impfung. und diese Regelung soll, wenn es nach dem Plenum vom Gesundheitsministerium geht, wegfallen. Also das bedeutet jetzt nicht, dass generell Tests oder Genesene sich nicht mehr beim grünen Pass eintragen können. Aber eben eine einmalige Impfung wird nicht mehr als Nachweis gelten. Das wäre schon ein starker Anreiz, dass man sich auf die zweite Dosis dann abholt, weil man sich sonst ja wieder regelmäßig testen muss, damit man Zutritt zu vielen Dingen bekommt. Vielleicht wird da auch ein bisschen nachgeschärft, aber das ist nur sehr unklar. Genügend Impfstoff wäre mittlerweile ja endlich da, muss man auch sagen. Und diese Regelung bezüglich dem Erststich, dass ein einziger Stich schon als Nachweis gilt, dass von einem selbst geringe Gefahr ausgeht, ist im Vergleich mit anderen Ländern recht unüblich gewesen. Außerdem überlegt der Minister ja nur noch geimpfte
0: Menschen in die Nachtgastro reinzulassen. Ist es vielleicht vor allem als Impfmotivation für Junge gedacht?
1: Ja, das kann man vermutlich auch so sehen, aber ich glaube eigentlich gar nicht, dass die Impfmotivation, die man da steigern will, jetzt der bestimmende Faktor für den Vorschlag von Mückstein ist. Es dürfte einfach schlicht so sein, dass aufgrund vom aktuellen Infektionsgeschehen und der eben stark ansteckenden Delta-Variante die Gefahr, gerade bei vielen Leuten, die sie indoor ohne Abstand treffen, sehr groß ist und dass so da leicht zu Superspreader-Events kommen kann gerade Tests, die jetzt derzeit relativ lang noch als Zutrittskarte gelten, haben halt eben auch eine gewisse Fehlerquote. Würde, dass man nur mit Impfung in die Nachtgastro darf, eigentlich faktisch eine Impfpflicht für das Personal dort bedeuten? Grundsätzlich muss man sagen, dass diese ganzen Vorschläge, die ich vorher gesagt habe, am Donnerstag als Diskussionsgrundlage vom Gesundheitsministerium in die Taskforce-Sitzung, die am Donnerstag eben stattgefunden hat, eingebracht worden ist. Also Nix ist fix. Aus heutiger Sicht wäre es wohl nur bedingt sinnvoll, wenn die Regeln bezüglich den Geimpften jetzt nur für die Club- und disco gelten würden und nicht für die Mitarbeiter. Aber rein rechtlich müssten wir das wohl noch klären, wie das genau ausschaut. Ja, auch von der Ausweitung der Risikogebiete war die Rede. Das ist natürlich gerade
0: jetzt in der Urlaubsaison für viele ein Alarmsignal. Wie schaut es
1: denn aus? Welche Gegenden werden da wohl betroffen? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt, das vorweggeschickt bis zu einem gewissen Grad Kaffeesudleserei. Aber man kann natürlich wohl davon ausgehen, dass es sich da um Länder handeln wird, bei denen sich die Situation gerade rasch zuspitzt. Da könnte man zum Beispiel denken an Spanien, an Portugal, an die Niederlande und vermutlich auch bald an Belgien, aber auch in Frankreich zum Beispiel steigen die Zahlen. Was ist mit der Idee der schärferen
0: Grenzkontrollen? Wird sich das dann auf die Reisepläne vieler Touristinnen und Touristen auswirken, die wiederum nach Österreich kommen wollen? Das ist schwer zu sagen.
1: Jetzt erleben es viele so, die mit dem Auto oder dem Zug nach Österreich einreisen, auch viele Reiserückkehrer, dass sie nicht kontrolliert werden. Es gibt aber immer wieder jetzt auch schon Stichprobenkontrollen. Es kann sein, dass die verstärkt werden. Und wenn man eben da kontrolliert wird, dann muss man den entsprechenden Nachweis dabei haben. Oder zumindest ist jetzt so die Regelung, wenn man aus keinem Risikogebiet einreist, dann muss man sich vorab registrieren, falls man diesen Nachweis nicht dabei hat, und innerhalb von 24 Stunden einen Test nachliefern. Da kann es gut sein, dass es Verschärfungen gibt und dass es vermutlich eben auch häufiger Kontrollen dann geben wird. Alles, was Reisen nach Österreich erschweren würde, ist
0: natürlich dem Tourismus ein Dorn im Auge. Tirols Landeshauptmann Günther Platter hat deshalb schon verlauten lassen, man soll jetzt auch mal nicht überreagieren. Läuft es womöglich wieder auf ein Kräftemessen zwischen Touristikerinnen und Touristikern und der Expertise heraus?
1: Wie soll man sagen, es gibt sicher immer bestimmte Interessen, die bei der Verhängung oder eben vor allem bei der Nichtverhängung von entsprechenden Maßnahmen eine Rolle spielen, das ist ganz klar. Bei der heutigen Taskforce-Sitzung waren aber auch Vertreter vom Tourismusministerium dabei und laut Auskunft vom Gesundheitsministerium ist man sich bei der Sitzung grundsätzlich darüber einig gewesen, dass es aktuelle Maßnahmen braucht. Und man kann es wohl auch so sehen, dass wenn Österreich als Risikoland eingestuft wird von vielen anderen Ländern, dann ist es mit dem Tourismus halt auch nicht mehr so weit her. Generell wären ja für
0: den 22. Juli noch weitreichendere Lockerungen geplant gewesen. Darf man davon ausgehen, dass zumindest diese wohl nicht kommen werden?
1: Ja, die Lockerungen im Nachgastrobereich, die werden ziemlich sicher nicht kommen, sondern da wird eher zu eben Verschärfungen kommen. Bisher nicht diskutiert worden ist aber zum Beispiel die weitere Aufweichung der Maskenpflicht.
0: Und kann man denn irgendwie absehen, falls Maßnahmen kommen sollten?
1: Das ist ja im Moment noch in Diskussion, ab wann die greifen würden. Also ganz konkrete Infos hat es da am Donnerstagnachmittag noch nicht dazu geben, es hat eben lediglich geheißen, dass man sich schon prinzipiell einig ist, dass man gegensteuern muss, also irgendwas wird kommen. Über die Details wird aber noch verhandelt. Bei der Impfpflicht für die Nachgastro ist zum Beispiel von ungefähr Ende Juli, Anfang August die Rede. Ja, aber das kann man eben noch nicht genau sagen. Grundsätzlich werden manche Dinge wohl schneller umsetzbar als andere. Jetzt zum Beispiel verstärkte Kontrollen, die brauchen jetzt nicht so viel Vorlaufzeit, die kann man recht schnell umsetzen. Da ist ja zum Beispiel auch gerade jetzt am Mittwoch, also gestern, eine neue Verordnung erlassen worden, wegen der es jetzt möglich ist, dass die Behörden auch bei 3G-Verstößen Organmandate verteilen. Auf welche Maßnahmen sich die Regierung
0: konkret einigt und wann die dann auch tatsächlich umgesetzt werden, das ist noch nicht ganz klar. Vielen Dank schon mal für diesen Überblick, Vanessa Geig. Danke. Wie Gesundheitsexpertinnen und Experten die Lage beurteilen, welche Schritte sie empfehlen würden und ob die Delta-Variante uns womöglich doch noch einen Strich durch die Rechnung mit dem unbeschwerten Corona-Sommer macht, darüber spreche ich gleich mit Ea Capella aus unserem Gesundheitsressort.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag, über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Ja, Wie würdest Du denn diese angedachten Maßnahmen, für die sich der Gesundheitsminister eben stark macht, nun einschätzen?
2: Ja, eine zentrale Änderung soll ja sein, dass der grüne Pass nur mehr für vollständig Geimpfte gelten soll. Und in Anbetracht der Ausbreitung der Delta-Variante finde ich das sehr sinnvoll. Wir wissen nämlich aus Erhebungen aus Israel und Großbritannien, dass für einen guten Schutz vor einer Erkrankung im Fall der Delta-Variante beide Teilimpfungen wichtig sind. Und auch der Schutz vor einer Infektion ist im Fall der Delta-Variante weitaus niedriger nach einer Impfung, als das noch im Fall des Ursprungsvirus war. Das heißt, dass man hier zwei Teilimpfungen verlangen will in Zukunft, ist sehr in den Daten begründet. Zudem soll ja ein PCR-Test notwendig werden, wenn man aus Risikogebieten einreist und an der Grenze will man auch verstärkt kontrollieren. Und auch das ist in Daten begründet, denn laut der ages, die ja cluster durchführt, waren zuletzt ein Viertel aller Neuinfektionen auf Reisen zurückzuführen. Und in Anbetracht dessen, dass wir Anfang Juli erst zu Beginn der Urlaubssaison stehen, wird sich dieser Anteil vermutlich noch erhöhen, wenn man hier keine effektiven Maßnahmen setzt. Der dritte zentrale Punkt ist ja, dass die Gastronomie nur noch für Getestete zugänglich sein soll. Und das macht nach meiner Einschätzung auch Sinn, vor allem wenn man hier an die beschränkte Aussagekraft von Antigentests denkt. Dass man hier, soweit wir das bisher wissen, auch keine PCR-Tests mehr zulassen will, hat wohl eher damit zu tun, so denke ich, dass man hier vermehrt Anreize für eine Impfung schaffen will.
0: Du hast die Delta-Variante schon angesprochen. Ist die denn auch der Grund dafür, dass die Zahlen schneller steigen als grundsätzlich
2: angenommen? Ja, das dürfte tatsächlich mit der Ausbreitung der Delta-Variante zu tun haben. Die ist ja wesentlich ansteckender als die bisherigen Varianten. Die Studien, die es dazu bisher gibt, gehen davon aus, dass die Delta-Variante 50 bis 60 Prozent ansteckender ist als die Alpha-Variante, die ja auch schon ansteckender als der Virus Wildtyp war. Und in den vergangenen Wochen hat sich die Delta-Variante sehr, sehr schnell in Österreich ausgebreitet. Inzwischen ist sie für rund 90 Prozent aller Infektionen verantwortlich. Und der Vormarsch von Delta fällt in Österreich ja auch mit den Öffnungsschritten zusammen. Also in den vergangenen Wochen gab es sehr viele Lockerungen. Zuerst ist die Maskenpflicht in der Gastronomie gefallen. Es dürfen dort nun wieder mehr Gäste bewirtet werden. Veranstaltungen sind ohne Auslastungsgrenzen möglich. Und die Ausbreitung dürfte eben damit zusammengefallen sind und durch sie auch verstärkt worden sein. Ja, auch wenn jetzt die Zahl der Neuinfektionen
0: wieder ansteigt, plädieren ja einige Expertinnen und Experten schon länger dafür, dass wir uns eben nicht mehr an den Inzidenzen, sondern der Hospitalisierungsrate bzw. der Auslastung der Intensivstationen orientieren sollten, da eben viele Geimpfte zwar noch erkranken, aber
2: mitunter sehr milde Verläufe haben. Wie siehst du denn diese Idee? Ich finde, das lässt sich aus meiner Sicht nicht ganz so einfach beurteilen, weil man hier mehrere Faktoren beachten muss. Einerseits stimmt es natürlich, dass Geimpfte ein weit, weit, weit geringeres Risiko haben, schwer zu erkranken und in Folge stationär oder eben sogar auf der Intensivstation behandelt werden zu müssen. Das heißt, dass hohe Infektionszahlen, wie du richtig gesagt hast, sich weit weniger stark auf die Hospitalisierungen auswirken werden, als das noch im Herbst oder im Frühjahr der Fall war, wo noch keine oder nur wenige Leute geimpft waren. Dazu kommt aber, und ich finde, das muss man bedenken, dass Kinder unter zwölf Jahren sich noch nicht impfen lassen können. Und obwohl wir da auch wissen, dass sie in der Regel weniger schwer akut an Corona erkranken, hätte ich großes Bauchweh dabei, dass man das Virus einfach unkontrolliert, also ohne Maßnahmen in dieser Altersgruppe durchlaufen lässt. Weil was wir auch immer mehr wissen, ist, dass auch Kinder an Long-Covid erkranken können. Und ein anderer Aspekt, der auch oft, finde ich, unter den Tisch fällt, ist, dass hohe Infektionszahlen auch die Gefahr für Menschen erhöhen, die sich eben nicht schützen können. Etwa weil sie aus medizinischen Gründen sich nicht impfen lassen können oder die Impfung bei ihnen nicht anschlägt. Das sind etwa Menschen, die immunsupprimierende Medikamente nehmen. Und obendrauf gibt es für mich auch noch einen dritten Grund, der mich etwas skeptisch macht. Und zwar dürfen wir nicht vergessen, dass hohe Infektionszahlen dem Virus dann mehr Möglichkeit bieten, sozusagen weiter zu mutieren. Und dass wir dann am Ende vielleicht eine Variante haben, gegen die der Immunschutz dann nicht mehr wirkt.
0: Wie sieht es denn generell mit dem Schutz durch die Corona-Impfung vor der Delta-Variante aus? Wie große Sorgen müssen sich bereits geimpfte Menschen noch vor einer Infektion machen?
2: Also Geimpfte können sich weiterhin mit Covid infizieren. Und im Fall der Delta-Variante mehren sich da Hinweise darauf, dass die Wirksamkeit der Impfung, also in dieser Hinsicht, was den Schutz vor einer Infektion angeht, etwas nachlässt. Im Fall des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer, für den gibt es nämlich am meisten Daten, beziffern verschiedene Studien den Infektionsschutz im Fall der Delta-Variante mit 64 bis 88 Prozent. Und im Fall des Wildtyps hatte man den Infektionsschutz auf über 90 Prozent geschätzt. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig zu bedenken, alle Impfstoffe bieten weiterhin einen sehr hohen Schutz vor schweren Erkrankungen und Hospitalisierungen. Aber was ist denn mit Long-Covid? Da gab es ja immer wieder Hinweise, dass
0: auch Menschen, die nicht besonders stark oder heftig am ähm, Coronavirus erkranken, dass die trotzdem Long-Covid-Symptome entwickeln können. Gilt es denn auch noch für Geimpfte?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage und zu der es aber bisher noch keine ausführlichen Untersuchungen gibt. Bisher, das kann man zumindest sagen, gibt es keine Hinweise darauf, dass sich Geimpfte, die sich infizieren, dass die Long-Covid entwickeln. Aber wie gesagt, das haben wir noch nicht ausreichend untersucht. Eine renommierte Virologin in den USA geht aber zum Beispiel davon aus, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass Long-Covid bei infizierten Geimpften auftritt. Und zwar hat das folgenden Grund. Die Impfung verhindert, dass sich der Virus in einem frühen Stadion repliziert und Organe befallen kann. Und damit wird es auch unwahrscheinlicher, dass der Körper mit einer überschießenden Immunreaktion auf dieses Virus reagiert. Und bei Long-Covid nimmt man ja an, dass eine solche überschießende Immunreaktion die Ursache ist. Und wenn es eben zu keiner solchen überschießenden Immunreaktion kommt, so die These dieser Virologin, dann dürfte auch Long-Covid im Fall von Geimpften, die sich infizieren, sehr unwahrscheinlich sein. Welche Prognose würdest du denn im Moment für den weiteren Sommer abgeben?
0: Könnte sich die Situation rasch wieder verschärfen oder können wir damit rechnen, dass es wohl eher bei kleinen Ausreißern bleibt und wir uns doch noch ein bisschen entspannen können?
2: Ich denke, dass solange wir keine hohe Durchimpfungsrate haben und damit meine ich mindestens 70 Prozent, wenn nicht sogar 80 Prozent der impfbaren Bevölkerung voll immunisiert haben, dass in dem Fall die Infektionen ohne Gegenmaßnahmen wohl steigen werden. Und da halte ich es auch für durchaus möglich, dass wir über den Sommer ein, wenn auch langsames, exponentielles Wachstum sehen werden. Und besonders, was die Möglichkeit des Entstehens eben neuer Varianten betrifft, hoffe ich deshalb, dass Infektionen durch Maßnahmen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden, bis wir eben einen ausreichend hohen Bevölkerungsanteil vollständig immunisiert haben.
0: Es ist also trotz aller verständlicher Pandemiemüdigkeit leider immer noch nicht der richtige Zeitpunkt, um alle Vorsicht über Bord zu werfen. Vielen Dank auch dir, eher Capella, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im
1: Sitzen. Am besten mit dem Standard. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben Unwetter schwere Verwüstungen angerichtet. Insgesamt sind in Westdeutschland bisher 19 Todesopfer und 70 Vermisste vermeldet worden. Die Überflutungen und der Dauerregen haben in der Nacht auf Donnerstag offenbar zum Einsturz von mindestens sechs Häusern im Ort Schuld in Rheinland-Pfalz geführt. Laut dem SWR seien weitere 25 Häuser instabil, sie drohen einzustürzen. In Trier wurde die Bevölkerung aufgerufen, den gesamten Stadtteil Errang zu meiden. Es bestehe laut Polizei Lebensgefahr. 200.000 Menschen in der Region waren zeitweise ohne Strom. Meteorologen und Meteorologinnen sehen die Ursache für die starken Regenfälle im Klimawandel. Zweitens, Arbeitgeber dürfen unter bestimmten Umständen das Tragen von Kopftüchern verbieten, und zwar wenn es darum geht, Kunden ein Bild der Neutralität zu vermitteln oder soziale Konflikte zu vermeiden. Zu diesem Schluss kam nun der Europäische Gerichtshof in Brüssel. Hintergrund für das Urteil waren zwei Fälle aus Deutschland, in denen eine Mitarbeiterin einer Kita und eines Drogeriemarkts das Tragen des Kopftuchs am Arbeitsplatz verboten worden waren. Und drittens, als Reaktion auf umstrittene LGBTQI-Regelungen in Ungarn und Polen hat die EU neue Vertragsverletzungsverfahren gegen die beiden Mitgliedstaaten eingeleitet. Europa werde niemals zulassen, dass Teile der Gesellschaft stigmatisiert würden, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag. Zuletzt hatten ein ungarisches Gesetz zur Informationsbeschränkung für Homosexualität sowie LGBTQI-freie Zonen in einigen Teilen Polens für Empörungen der EU gesorgt. Mehr zu diesen EU-Verfahren und die aktuellsten News zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abo. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen. Und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple-Podcast-App einfach unseren Kanal der Standard und schließen dort dann einen der Standard-Podcast-Premium-Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension, darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie am besten an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.